0: Comme les autres, Martineau.
1: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
0: Alors, vous le savez, Justin Trudeau, il a dit, « Moi, je suis pour la vaccination obligatoire de tous les fonctionnaires fédéraux, même si tu fais du télétravail. Tu travailles à partir de ton sous-sol en bédaine, avec un sac de chips entre les deux cuisses, il faut que tu sois vacciné. On sait fort bien, il n'y a personne qui est dupe, là. on sait fort bien que ça, euh, c'est une stratégie politique. Hein. Il a mis un, un, un piège devant Erin O'Toole, puis il a dit, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous iriez jusque-là? Mais il y a des gens qui disent, là, là la vaccination, c'est sérieux. faut pas commencer à, à utiliser la vaccination euh, pour faire des gains politiques. Et c'est le cas de Monsieur Olivier Jacques, professeur adjoint à l'école de santé publique de l'Université de Montréal, et politologue, euh, qui, qui a parlé en disant :« C'est dangereux de politiser ce dossier-là, qui est un dossier important, complexe et délicat. Euh, » Bonjour, Monsieur Jacques.
1: Bonjour, M. Martin.
0: Parce que c'est ça, là, on, fait, on sait qu'il utilisait ça pour faire des gains, pour scorer dans les buts de Aaron O'Toole.
1: Ben, clairement. Euh, puis moi, je pense que c'est dangereux de politiser la question euh, de la vaccination, justement parce qu'on veut s'assurer qu'il y ait la plus grande adhésion possible, puis que on serait on se ramasse à 85, 90 de
0: vaccination. Et ça, c'est du ce qu'on appelle en, en bon anglais le, du wedge politique, c'est-à-dire que vous euh, vous prenez un, un dossier qui divise pour essayer de mettre votre adversaire sur la défensive.
1: Ben clairement, c'est que euh, le parti libéral sait très bien que il y a une forte majorité de Canadiens qui sont en faveur de la vaccination obligatoire des fonctionnaires, qui veulent augmenter le taux de vaccination, qui sont en faveur d'un passeport vaccinal. Et il sait qu'il y a quelques partisans conservateurs qui, eux, sont en défaveur de ça. Donc, il veut présenter Erin O'Toole sous un mauvais jour, sachant que Erin O'Toole ne pourra pas à être 100% en faveur de la vaccination obligatoire. Mmh. Mais là, comme...
0: il y a comme une surenchère là, en disant qui va, qui va aller le plus loin dans la vaccination obligatoire. C'est moi, euh, moi le champion, c'est moi qui euh, va protéger le plus la, la, les, les citoyens canadiens. Euh, à un moment donné, euh, au-delà des gains politiques qu'on peut faire avec cette question-là, là, il faut s'asseoir et regarder ça froidement. Là.
1: Certainement. Certainement.
0: Mais 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 écoutez, c est, c est, c est ça. vous êtes professeur adjoint à l'école de santé publique, c'est tout un débat là, qui est au, au sein de la santé publique, c'est toute une question qui se pose parce qu'on sait, là, on a tout fait pour essayer de, de, de convaincre les gens de se faire vacciner. On est rendu même organisé des loteries. Il euh, y a des entreprises qui payent leurs employés pour qu'ils se fassent vacciner. Je veux dire, on a utilisé là, toutes les carottes qu'on pouvait utiliser. Et là, le, ceux qui, qui restent, c'est le noyau dur, là, le, le, le 10 de crinqués qui veulent rien savoir Qu'est-ce qu'on fait avec eux?
1: Ben, c'est là que je pense qu'il faut utiliser le bâton. On a utilisé la carotte, mais il faut utiliser le bâton aussi. Euh, il y a un 10 qui ne va jamais se faire vacciner, puis c'est pas tellement grave. Hein. Si on se, on se retrouve à 90 ça va être, ça va être correct. C'est un 10 qui est encore indécis. Et moi, c'est ces gens-là que j'ai peur que la, la, la politisation de la vaccination euh, peut-être que c'est ces gens-là en fait qui vont se braquer à cause de ça. Euh, parce que le risque, c'est disons, moi, je suis un partisan conservateur, euh, je ne suis pas sûr de me faire vacciner. Mais là, il y a Justin Trudeau qui attaque mon parti là-dessus. Euh, Peut-être que je vais me braquer, puis je vais associer la vaccination à Justin Trudeau ou aux progressistes en général. Mmh. Et je n'irai pas me faire vacciner. Et là, on pourrait se retrouver dans une situation où on a, d'un côté, des conservateurs qui sont plus anti-vaccins et de l'autre côté, euh, les autres partis, les, les partisans des autres partis qui sont en faveur de la vaccination. Un peu comme on voit aux États-Unis où il y a une très, très forte polarisation sur la vaccination entre républicains et démocrates. De sorte que dans les États républicains, ben, on a un taux de vaccination beaucoup plus faible. C'est pas ça qu'on veut ici. C'est pas ça qu'on a eu depuis le début de la, de, la, de la pandémie. Il y a eu quand même pas mal d'alliances euh, entre les partis. Je pense qu'il y, y a eu de la collaboration.
0: Mm.
1: Et ça en fait qu'il n'y a pas eu trop de polarisation, je pense, entre les individus malgré tout.
0: Parce que ce que, ce que vous craignez, c'est que vous voulez que la, la décision qu'une personne prend, de se faire vacciner ou pas, que ce soit une décision qui est prise sur des bases scientifiques, sanitaires, hygiène, protection, mais pas sur des bases politiques.
1: Exact. Euh, et on sait très bien que si les gens associent la vaccination à un parti, ben là, ils vont se mettre à, ils vont pas réfléchir exactement de manière euh, de manière scientifique, ils vont pas réfléchir nécessairement à leur propre santé, ils vont juste pas vouloir faire, c'est juste un plus
0: de faire finalement. C'est ça, mais des fois quand on veut trop bien faire, euh, on se tire un peu dans le pied. Euh, par exemple, moi je suis un très bon citoyen, double vacciné, mes enfants sont double vaccinés, j'essaie de porter le masque, de pas l'oublier. Euh, bon, euh, je suis un bon citoyen, j je respecte les règles, mais quand j'ai entendu hier, j'en parlais tantôt, le monsieur Arruda dit que maintenant il faut atteindre la cible de 95%, Écoutez, ça m'a découragé bien raide, là.
1: Ben, écoutez, on, malheureusement, on n'est on pas sorti de la pandémie encore. Hein. C'est ça qu'on qu qu a réalisé dans les derniers mois.
0: Ben, là, je regarde euh, les oui. chiffres. Les chiffres sont bons, là, monsieur, monsieur Olivier Jacques. L'hospitalisation, il n'y en a pas beaucoup. Les décès, il y en a très, très peu.
1: Effectivement, il y a peu de cas euh, chez euh, les, les gens qui sont doublement vaccinés. Euh, mais donc, il faut quand même convaincre euh, les, les, le 20-25 qui reste parce que je ne veux pas 20-25 d'une population de 8 millions, ça fait beaucoup de monde. Euh, si euh, ces gens-là sont malades avec le variant Delta, ben, on va peut-être encore se retrouver avec des problèmes dans notre système de santé. Pis ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Euh, donc, c'est pas fini la bataille. Pis il faut continuer à essayer de convaincre les gens euh, de se faire vacciner. Euh, et On n'a pas besoin de politiser l'enjeu. Hein? On peut faire des mesures comme la vaccination obligatoire, comme le passeport vaccinal, sans mettre ça de l'avant dans le premier jour de la campagne électorale. Euh, le Parti libéral aurait pu parler d'autres choses.
0: Mais il y a la Charte des droits. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont la brandir en disant, là, on a vu Sun Life, le Sun Life vient d'annoncer, euh, si tu veux travailler dans nos bureaux, faut que tu sois double vacciné. Là, il y a des gens qui vont dire, Ben, ça n'a pas de sens, là, vous ne pouvez pas m'empêcher euh, d'avoir mon gagne-pain euh, sous prétexte de, 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 de la vaccination. Et là, on va se retrouver avec des, des questions, veux, veux pas, ça ne sera peut-être pas des questions politiques, mais ça va devenir presque des questions constitutionnelles, là.
1: Oui, ben c'est sûr qu'on n'a on a pas fini d'entendre parler de ce enjeu-là, mais moi je suis pas juriste, mais j'ai l'impression que ces mesures-là vont passer parce que finalement, ça limite la liberté de certaines personnes, mais pour augmenter la liberté de tout le monde, hein, on ne veut pas retourner au confinement puis au couvre-feu. Et,
0: et qu'est-ce que vous pensez du fait que des travailleurs de la moyenne il y a une affaire là c'est... Moi, je suis pour la vaccination obligatoire dans les, pour les travailleurs de la santé. Moi, ça, ça ne me rend pas dans la tête que quelqu'un travaille dans un hôpital, travaille dans le milieu de la santé et ne croit pas au vaccin. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, qu'il y a des gens qui sont sceptiques envers les vaccins alors qu'ils travaillent dans le milieu de la santé?
1: Effectivement, ça, ça me dépasse. Mais au moins, ce que je trouve bien, c'est que le gouvernement Legault a décidé d'en parler, de faire un débat à l'Assemblée nationale. C'est vraiment différent de faire un débat à l'Assemblée nationale que d'attaquer un parti sur un enjeu. Là, je pense qu'en faisant un débat à l'Assemblée nationale, ils vont pouvoir entendre les syndicats, euh, les, euh, les autres les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, euh, les autres partis politiques, puis euh, peut-être qu'on peut arriver à une forme de consensus sur cet enjeu-là et convaincre les gens euh, d'aller se faire vacciner dans le réseau de la santé. Un peu grâce au débat public
0: finalement. Et moi j'aimerais, en terminant, j'aimerais qu'on me dise, soit quelqu'un de la santé publique, soit M. Arruda, soit M. Legault, mais qu'on nous dise clairement, ça va être quoi le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès acceptables. Parce que c'est pas vrai qu'il faut attendre zéro cas. Pour enlever le masque, à un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec la COVID comme on apprend à vivre avec d'autres maladies. Elles sont présentes, elles sont là. Il y a des gens qui vont en mourir, il y a des gens qui vont l'avoir. Mais à un moment donné, ça va être quoi là, le, nom, le nombre acceptable? On va dire, bon, à partir de là, on, on juge que c'est fini.
1: Je pense je pense qu'il aimerait ça vous donner un nombre, un chiffre, mais que c'est pas si facile que ça à calculer, moi c'est mon impression. Je pense que le, le, le chiffre acceptable, ça va toujours être à quel point notre réseau de la santé est capable de le prendre. Euh, c'est là que ça se joue. Ensuite, euh, si les gens ont, sont un peu malades chez eux, c'est pas très grave. Euh, mais si le réseau de la santé est débordé comme il a été à l'hiver dernier, là c'est grave. Donc je pense que le chiffre il est là finalement.
0: Et là, ce qui est décourageant, je viens de lire ce matin, le savant que Pfizer est, euh, est, est moins résistant qu'AstraZeneca, euh, au variant Delta. C'est -ce ah, décourageant.
1: J'ai l'impression que les vaccins fonctionnent puis qu'il faut que les gens se fassent vacciner, c'est ça le message.
0: Tout à fait. Et pas en faire un enjeu politique là-dessus, je suis exact. parfaitement d'accord parce que c'est contre-productif. Euh, on veut pas que les gens commencent à dire, ben moi je suis à gauche, fait que je suis pro-vaccin. Ah, moi je suis plus à droite, fait que je suis anti-vaccin. C'est complètement Exactement. ridicule. Il ne faut pas que ça soit sur cette base-là, comme c'est aux États-Unis, comme vous le dites. Donc votre intervention était très importante. Merci beaucoup Olivier Jacques, professeur adjoint à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. et politologues, bonne journée. Merci M. au revoir.